0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smartex, cette édition spéciale. Les vendredis, vous savez, on plonge davantage dans un sujet à travers un invité, un invité spécial. Aujourd'hui, on va parler de la restauration. Plus exactement, on va rentrer dans la cuisine des, des restaurateurs et essayer de comprendre ce qui se passe en coulisses, dans les coulisses tech, avant que nos repas n'arrivent à notre table. Ce sera donc la grande interview de Rachid El Kansouli, directeur général France de Delivrec, qui est une pépite européenne dans ce domaine. Et puis Smartex se refermera sur son rendez-vous dans l'espace qui est dédié cette semaine à The Exploration Company. Mais tout de suite, donc, on passe à table dans la grande interview. Dans la grande interview de SmartTech aujourd'hui, je vous propose une plongée dans le monde des restaurateurs, restaurateurs qui ont été secoués par le choc Covid-19, métamorphosés aussi cette restauration par la poussée des Dark Kitchen, la confrontation aussi aux nouvelles exigences des clients que nous sommes. Alors, comment ça se passe avant que le repas n'arrive à notre table du point de vue de la transformation technologique C'est le sujet que je voulais aborder avec Rachid El Kansouli. Bonjour. Bonjour Delphine. Bienvenue dans tech Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général France de Delivreck. C'est une pépite européenne euh, qui a été fondée en Belgique, mais finalement qui a tout de suite pris une dimension européenne avec quatre fondateurs, un Français, deux Belges et un Hollandais. Euh, rapide présentation avant qu'on entre vraiment dans le sujet et qu'on qu comprenne ensemble à quel titre vous partagez votre expertise de ce marché. Donc, Deliverex, c'est un acteur de la gestion de commandes euh, automatisées en ligne dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Vous centralisez les flux de commandes, c'est ça qui arrive des différentes plateformes numériques
1: Exactement. Alors, le, le métier de Deliverex, donc euh, la genèse de notre nom déjà, c'est Delivery et Connect. Donc, euh, notre métier, initialement, c'était de pouvoir centraliser toutes les commandes en livraison directement dans un seul point, euh, un point de vente, donc automatiquement dans la caisse. Donc notre cœur de métier, notre vertical, c'est de pouvoir centraliser et automatiser tous les flux de commandes entrants Donc qui viennent
0: de quoi Uber Eats par exemple Ça peut être
1: toutes les plateformes de livraison, ça peut être des click and collect. Donc on va gérer toutes les commandes entrantes et aussi gérer les menus pour pouvoir s'assurer d'avoir le bon inventaire, les produits disponibles, etc.
0: Donc aujourd'hui présence dans 40 pays. En France, là vous affichez euh, 350% de, de croissance sur les 12 derniers mois. Vous allez nous expliquer alors qu'est-ce qui se passe, quel est ce, ce mouvement 130 millions de commandes au compteur quand même déjà des livrets. Donc ça veut dire qu'on est sur une tendance de fond aujourd'hui. Euh, ce click and collect, c'est plus exceptionnel ou réservé à certaines activités de la restauration.
1: Effectivement aujourd'hui tous les établissements se sont digitalisés euh, par la force des choses avec euh, l'événement on va dire... Covid ou même par la, la force de l'évolution de la technologie à leur service. On va retrouver principalement la restauration traditionnelle, qui aura fait ce, cet effort de passer sur du digital, afin de pouvoir proposer du click and collect, quand ils n'étaient pas capables de servir leurs clients.
0: Et c'est pas aller un peu vite que de parler de restauration traditionnelle, aujourd'hui tout est métamorphosé.
1: Alors le format traditionnel, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un format hybride. Les restaurateurs se sont adaptés par la force des choses, de par le Covid, de pouvoir continuer de servir leurs clients, où qu'ils soient, c'est-à-dire la plupart du temps, chez eux. Donc la restauration traditionnelle aujourd'hui reste la restauration à table, qui reste quand même aujourd'hui une part massive de ce marché. Aujourd'hui, on a 175 000 restaurants en France. Sur ces 175 000, on sait qu'il y a environ 50 000 restaurants qui, au quotidien, font de la livraison.
0: Donc ce choc euh, Covid-19, finalement, ils en sortent comment les restaurateurs
1: ben, Ils en ressortent un peu secoués quand même. Il euh, faut savoir que l'année même 2021, où on aurait pu s'attendre à plus de, plus de constance par rapport à l'activité, ça a été une année quand même en dents de scie. Ouais. Avec la saisonnalité, avec le retour à table, donc euh, les restaurateurs ont parfois dû réadapter leur modèle qui venait juste de changer, donc ils ont été pas mal secoués. Ceci dit, aujourd'hui, on mesure quand même qu'il y a une vraie propension à la rationalisation dans les choix, dans les coûts, dans les achats. Et du coup, les restaurateurs, aujourd'hui, se sont réorganisés afin d'avoir une offre qui leur correspond et qui correspond à leur clientèle. Là,
0: ce que, ce que j'entends, c'est que vous me dites finalement il y a une maturité déjà qui est arrivée sur, euh, sur ce marché. C'est-à-dire que face à, à, aux choix multiples du restaurateur, de la façon dont il peut servir son, son client, aujourd'hui, il fait des choix rationalisés.
1: Aujourd'hui, il fait des choix rationalisés puisqu'il n'est plus sous la pression de devoir continuer de travailler d'une certaine manière ou fermer complètement son établissement. On va dire qu'on a quand même mesuré des gagnants, euh, même si on ne pas forcément les qualifier de gagnants de la crise sanitaire, c'est la, la restauration rapide, qui dans soi était déjà dans, dans, son, dans son ADN adapté au format de vente à emporter et livraison. Donc euh, une, la restauration rapide en France a gagné 7 points durant euh, juste le cours de l'année dernière. Donc c'est énorme par rapport à un marché qui était, on va dire, relativement tumultueux. Et euh, si aujourd'hui on peut considérer qu'il y a une certaine maturité, c'est aussi tout simplement puisqu'ils ont eu l'habitude de pouvoir prendre en main ces outils, ils ont eu l'habitude aussi de pouvoir évaluer quels étaient les outils pertinents pour eux et aujourd'hui le restaurant sait où se trouvent ses clients il n'y a plus, on va dire, cette nécessité à chercher où aller chercher son client est-ce qu'il est sur un réseau social, est-ce qu'il est sur Google, est-ce qu'il est sur une plateforme de livraison
0: Oui donc ça, ça change tout c'est un vrai avantage, un vrai bénéfice donc immédiat là de ce que vous désignez comme la transformation numérique du côté des clients, les attentes c'est quoi C'est d'être servi plus vite chez soi est-ce qu'il y a des nouvelles attentes que vous voyez émerger
1: alors, on avait souvent euh, imagé, on va dire, les attentes clients, notamment pour la livraison, avec deux besoins fondamentaux. C'est, j'ai faim, je veux manger. Ouais. Et je ne veux pas me déplacer, je veux me faire livrer. Mm. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une troisième, un troisième pan euh, qui est en lien aussi avec le, le, le RSE. Donc, c'est la, la responsabilité sociétale des entreprises. Et est, environnementale. Et environnementale. Ouais. Et qui est de pouvoir comprendre quelles sont les attentes des clients. C'est pour ça qu'on a réalisé une étude qu'on a, euh, qu a rendue publique en début d'année. On a mesuré à auprès de 1300 Français et plusieurs milliers d'autres consommateurs à travers le monde quelles étaient leurs attentes en matière d'environnement. On, on s'est rendu compte que...
0: D'environnement lié à la restauration
1: Lié aux attentes... Ou à
0: l'alimentation de manière générale
1: on, on a voulu vraiment axer ça par rapport à la restauration, puisqu'on travaille pour des restaurateurs. Donc on voulait que ça soit quelque chose de lisible pour eux. Et on s'est rendu compte typiquement qu'il y a toujours entre 5 et 10 points de plus pour les consommateurs français par rapport aux autres consommateurs dans le reste du monde.
0: Sur quoi Sur les attentes euh, sociétales, environnementales
1: Sur l'environnemental par ça exemple. précisément Alors un exemple très concret, c'est quand on demande à un, à un client consommateur français s'il si souhaite que est la nourriture qu'il a à disposition soit plus euh, de saison, avec des produits plus saisonniers, aujourd'hui il va répondre en moyenne à 69%. Les autres consommateurs dans le monde seront à 59%. Quand on lui demandait s'il veut plus de transparence sur ce que le restaurant va communiquer en matière d'efficacité de, de, environnementale, d'engagement, les consommateurs à travers le monde sont à 56%. Le français à 10 points de plus, à 66%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une lecture claire des attentes des Français en matière d'engagement environnemental Donc, de la part des restaurateurs.
0: des attentes spécifiques. Alors, ils s'organisent comment les restaurateurs, une fois qu'ils savent ça Parce que alors, ça, c'est une nouvelle problématique à prendre en compte qui n'a rien à voir avec la tech, là, pour le coup.
1: Alors, la tech peut aider. On se croirait souvent que la technologie en soi ne rajoute pas de, de valeur ajoutée sur l'engagement le, en tout cas environnemental. Ouais. Mais euh, bon, la RSE c'est l'environnement, le, le, le social et également l'économique. Ouais. Donc euh, nous on va surtout chercher à promouvoir une technologie qui permet déjà d'accéder à un niveau d'excellence opérationnelle. On va éviter le gâchis, on va éviter les erreurs de commande, on va éviter un petit peu tout ce qui peut être euh, le, le plus gros dégât on va dire, de, 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 des métiers en livraison, donc une mauvaise communication in fine entre le client et le restaurateur. Donc ça, c'était déjà la première étape, on va dire faire le ménage, cest dire comment j'arrive à être plus opérationnel et plus efficace et efficient. Et ensuite, il y a également tout l'autre aspect qui est euh, les emballages éco-responsables, réutilisables. Il y a énormément de nouvelles euh, verticales qui sont créées pour permettre aux restaurateurs de suivre cet engagement attendu de leurs consommateurs et de se mettre en, en, en ligne avec une vraie stratégie RSE.
0: Et alors, vous nous avez dit que maintenant, il y avait une certaine maturité chez les restaurateurs quant à leurs besoins. Euh, comment vous pourriez les qualifier, ces besoins Ils ont besoin de quoi, les restaurateurs, aujourd'hui
1: alors les restaurateurs ont besoin d'outils selon également leur format. Si demain vous avez un restaurant qui fait, euh, qui est une brasserie qui a 350 couverts jours, ou si vous avez un restaurant de, de, de service de restauration rapide, évidemment les, les besoins seront différents. On va dire que la, la, la...
0: Même si c est, c est, c est, tout ça peut se mélanger, on peut avoir une grande brasserie qui aussi propose de la restauration rapide, de, du click and collect, de la livraison.
1: Et ça on l'a vu notamment avec les grands chefs, même les étoilés, qui proposaient ouais. des burgers ou des sandwiches en livraison, puisqu'ils savaient qu'ils avaient cette capacité de toute façon à produire des repas. Euh, et ensuite, évidemment, de pouvoir euh, valoriser leur marque, etc. Euh, on va dire que la, la base de tout ce qui peut exister autour d'un restaurant, déjà, c'est un logiciel de caisse qui, aujourd'hui, euh, est beaucoup plus connecté qu'il l'était auparavant. Donc aujourd'hui, il y a des normes évidemment fiscales, etc. Mais c'est ce qui permet au restaurant déjà de pouvoir fiscalement euh, fonctionner. Ensuite, en fonction de, des besoins du restaurant et de ses clients, il y a énormément de briques technologiques qui peuvent être ajoutées. On peut parler de livraison, on peut parler de click and collect, de fidélité. On peut parler de gestion des stocks automatisés, de gestion des promotions automatisées. Et toutes ces briques technologiques, c'est aussi un peu notre métier, c'est de les connecter pour simplifier leur utilisation au quotidien.
0: Et il est comment le rapport de force entre le restaurateur et toutes ces food tech
1: je pense qu'aujourd'hui, la balle est dans le coin du restaurateur. Euh, il y a énormément de solutions food tech. Et le restaurant, aujourd'hui, il a le choix. Et généralement, quand on a le choix, on a le pouvoir. Donc, euh, il s'agit pour les acteurs, en tout cas de la technologie, de pouvoir être efficients dans leur Ça, c'est
0: nouveau, alors
1: C'est assez nouveau, mais c'est un rapport de force que, en tout cas, que nous, on considère assez vertueux. À partir du moment où le client est demandeur et le client a le choix, ça veut dire qu'il y a une obligation pour les solutions techniques de devoir monter en compétences, monter en gamme et améliorer leur qualité de service.
0: Alors vous dites que tout part finalement du logiciel de caisse. Est-ce que là, il n'y a pas un risque de voir ce logiciel de caisse approprié, se faire approprier par les GAFAM, par ces géants du numérique qui arrivent avec des solutions de paiement beaucoup plus directes depuis le smartphone, depuis leur propre logiciel
1: je pense que les logiciels de caisse n'ont pas attendu, en fait, euh, l'évolution. Ils, ils ont été conscients de l'évolution du marché et de l'évolution de leurs besoins de leurs clients, donc des restaurants. Et donc, ils ont déjà pris en compte toute la, la, la dynamique et la propension nécessaire à pouvoir connecter leurs caisses aux nouvelles solutions, pour être plus pertinents. Et on, on les aide, d'une certaine manière, avec, euh, avec ces, ces idées-là et ces innovations-là, justement, en leur simplifiant d'une certaine manière la vie, en étant ce pont de data parce que la data c'est ce qu'on appelle un petit peu l'or noir du 21 e siècle ouais. et, et du coup pour nous c'est vraiment essentiel de pouvoir d'une manière absolument sécurisée et efficace transmettre de la data entre différents acteurs donc les logiciels de cas aujourd'hui sont déjà adaptés
0: ouais. à, ça ne bouscule pas évolutions. plus que ça le marché euh,
1: pas tellement plus au contraire pour
0: les start-up européennes
1: c'est vraiment une opportunité aujourd'hui on, on voit on est, on est sur énormément de marchés on a 12 bureaux à travers le monde donc on a la chance aussi de voir des marchés qui sont beaucoup plus mûrs par rapport à d'autres ouais. et fondamentalement le, le format se se répètent euh, toujours d'un marché à l'autre avec des variations évidentes. Mais les logiciels de caisse aujourd'hui ne sont pas en difficulté par rapport aux solutions de paiement innovantes. Au contraire, ils ont déjà pris le pas, peut-être avec des partenariats ou des intégrations.
0: Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des tendances euh, émergentes dans, dans la restauration
1: alors il y a énormément de tendances, je pense que je ne vais pas vous présenter. On parle beaucoup de...
0: des dark kitchen. Alors, Alors qu'est-ce qui va se passer avec ces dark kitchen Elles vont se multiplier Elles vont disparaître euh, Comment voyez-vous les choses
1: Alors par rapport aux dark kitchen, je pense qu'il y, y, euh, y a deux aspects assez importants à prendre en compte. Le premier, c'est les attentes des clients d'avoir plus de choix, plus proche de chez eux et avec moins de temps d'attente de livraison. Ce qui est une des raisons pour lesquelles les Dark Kitchen sont développés, c'est des cuisines satellites qui existent depuis des dizaines des dizaines d'années. Donc,
0: c'est des cuisines qui n'ont finalement pas de vitrine, pas pignons sur rue, qui sont juste là pour préparer des plats et les servir à domicile
1: mmh, Exactement. Donc, c'est une cuisine qui n'a pas d'accès client, ouais. mais qui a juste un accès aux plateformes de livraison pour pouvoir amener la nourriture d'un point A à un point B. Ensuite, dans le, dans le format, on va dire, marque virtuelle, on va dire, on va retrouver les Dark Kitchen, on va, retirer, on va retrouver pardon, le format de food court, euh, donc,
0: Alors précisez-nous, qu'est-ce que c'est foot
1: Globalement, c'est une cuisine qui a exactement le même fonctionnement que vous venez de décrire, avec ceci dit, un accès pour les clients. Donc la possibilité pour le client de rentrer dans un espace, ou de commander depuis la vitrine, avec une borne de commande ou avec euh, du personnel sur place, et donc de pouvoir ensuite emporter, faire du click and collect, de la vente à emporter, depuis cette dark kitchen qui du coup n'est plus du tout dark. Et la dernière peut-être évolution qui est beaucoup moins mesurable, puisqu'elle n'est visible que sur les plateformes de livraison, c'est les marques virtuelles est ce marque, que c'est une marque
0: virtuelle euh,
1: alors Une marque virtuelle, c'est ce que nos amis anglophones appellent une digital native brand. C'est ouais. une marque qui n'existe que sur un, un format virtuel qui n'a pas pignon sur rue, qui n'a pas d'existence physique, qui, comme une boutique qui n'existerait qu'en ligne. Donc
0: un et donc, café euh, virtuel. Okay. Un
1: café virtuel qu'on peut commander uniquement via Internet et euh, dont l'offre est uniquement donc, numérique. Il n'y a aucun contact direct de, de
0: Mais personne Mais ce n'est pas une enseigne, c'est euh, un repas, un plat enfin,
1: C'est une enseigne. Comment Souvent, ça se concrétise dans l'exemple le plus standard, on va dire, habituel oui. qu'on va donner, c'est le restaurant de Sushi, qui a oui. des produits ultra complémentaires pour pouvoir proposer une gamme de Poké. Donc, au lieu de garder son enseigne Sushi et de rajouter une ligne en bas de son menu, on fait aussi des Poké. Ça va être l'intérêt de créer une marque Poké, et du coup de scinder les deux propositions, pour que le client ait quelque chose de beaucoup plus lisible. Le client qui, le midi, veut consommer un Poké, trouvera sa marque Poké, euh, sans savoir qu'elle est forcément affiliée au restaurant Sushi. Et inversement, le samedi soir cuisine, on va dire, commande un petit peu plus plaisir, exceptionnel, on commande des sushis, on ne peut pas forcément commander un poké.
0: Mais derrière, c'est le même restaurateur, finalement Le
1: même restaurateur, bien sûr, les mêmes produits, l'emballage change, le, le, le sac peut être le même ou pas, mais euh, au final, c'est les Et mêmes ça, produits. Et ça, c'est
0: plus intéressant que de le proposer différemment dans, dans sa carte, de créer une marque dédiée. Parce que quoi À cause des réseaux sociaux, c'est ça
1: Alors, on va dire qu'il y a plusieurs... Un effet de
0: mode, de tendance
1: <rire> Alors, il y, a plusieurs, il y a plusieurs raisons pour lesquelles créer une marque virtuelle. En réalité, ce n'est pas uniquement par rapport à la proposition sur les plateformes de livraison, même si par rapport à l'algorithme, ça aide énormément d'avoir une proposition ah, oui. sur un monoproduit. Mais il y a également, évidemment, sur les réseaux sociaux. On peut communiquer sur un monoproduit en matière de, 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 de keywords, donc en matière de, de mots pour les recherches, en matière d'identité de marque. C'est beaucoup plus tangible pour le client de comprendre directement ce qu'il est en train de rechercher et d'être rassuré de commander via une marque experte et pas une marque qui fait du multiproduit où il risque d'être un petit peu confus.
0: Donc ça, c'est une, une tendance intéressante pour, euh, pour les restaurateurs qui, qui nous regardent et qui nous écoutent, à mon avis. Euh, je disais que vous étiez une licorne belge. Il y a l'équivalent de la French Tech, là, toute cette émulation autour des startups euh, en Belgique
1: Alors, la Belgique compte euh, aujourd'hui, malheureusement, et évidemment, euh, moins de licornes qu'en France. Euh, ceci dit, c'est un marché qui est assez, euh, qui est assez dynamique. Il ne faut pas oublier quand même que nos, nos, nos homologues et nos, nos cousins belges sont très, sont très innovateurs également. C'est un marché de facto qui est plus petit que le marché français. Donc les produits et les services qui vont y être créés vont prendre peut-être un peu plus de temps pour s'étendre. Ceci dit, on a eu la chance... Temps, des... ça
0: oblige à penser tout de suite euh, à dimension européenne, j'imagine.
1: Il faut tout de suite penser, c'est partie même de notre fibre, c'est partie de notre ADN, euh, dimension européenne, globale. Il faut qu'on soit aujourd'hui dans une, dans, une, dans une mouvance, on va dire, qui nous permette de, de, de proposer nos services à travers le monde. On a plus de 50 nationalités différentes. Donc, euh, ce multi culturalisme, d'une certaine manière, fait partie de notre ADN. Et, euh, et c'est vrai que le fait de venir de Belgique aujourd'hui, c'est presque quelque chose qui fait lever un sourcil et qui génère de l'intérêt et de la curiosité. Euh, donc c'est plutôt, même pour nous, un avantage.
0: Euh, Levé de fonds de 130 millions d'euros en janvier 2022. Mm -hmm. Impressionnant. Auprès de qui
1: alors on a différents investisseurs euh, on a différents investisseurs des, des fonds d'investissement on a également d'autres investisseurs euh, privés qui nous permettent de, de pouvoir continuer Européens d... Européens et pas que. pas que on a, on a besoin aussi d'avoir une, une certaine expertise internationale et, euh, et on s'est rendu compte que il faut continuer de tisser ce maillage international pour être légitime aussi sur des marchés comme le marché nord-américain qui est un énorme marché. Euh, également l'Asie Pacifique avec l'Australie qui est également un énorme marché ou le Middle East où on a un bureau également à Dubaï. Ce ne sont
0: pas des marchés fermés pour l'instant On peut encore y accéder
1: alors, on peut y accéder, on y est déjà.
0: il ouais, <rire> euh, y a de la place.
1: Il y a encore de la place. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est en, en évolution constante. Donc, on a eu euh, cette levée est, était essentiellement pour continuer d'innover, pour continuer de pousser nos services nos produits, pour continuer d'évoluer, mais également de créer de la valeur sur ce qu'on propose. On est en constante évolution, on est en constante euh, on va dire recherche d'amélioration de, de notre produit. Et donc, il faut pouvoir continuer cette croissance-là et continuer d'être un service pérenne c'est notre vision en tout cas, on n'a pas euh, à vocation à, à faire ce qu'on fait pour 2 euh, ou 5 ans, euh, on a une vision à beaucoup plus long terme.
0: Alors il faut que je précise quand même votre parcours, parce que euh, vous n'êtes pas un produit de la tech vous Pas du tout. Vous êtes plutôt euh, euh, un enfant de la restauration, vous avez démarré à 15 ans, c'est ça dans, dans la restauration
1: Parcours très classique, euh, d'école hôtelière, de, de BTS en art culinaire, ouais. euh, de, de master du cours en hôtel et restauration, et ensuite euh, départ à l'international, Voyage en Italie. Dans euh... des
0: restaurants étoilés aussi Vous avez travaillé Restaurants
1: étoilés, hein j'ai euh, été maître d'hôtel, manager d'un restaurant étoilé pendant une année, une année et demie.
0: Qu'est-ce qui sont aujourd'hui les plus en pointe justement sur cette transformation numérique
1: Les étoilés brillent pas forcément, je pense, par leur, leur efficience numérique, mais plutôt par leur excellence de service, donc c'est-à-dire leur qualité humaine derrière le, le service qu'ils veulent mettre en place. Mais je pense que c'est une excellente école euh, quand il s'agit de pouvoir comprendre les attentes d'un client, qu'il soit restaurateur comme c'est le cas pour nous aujourd'hui, ou que ce soit un client consommateur.
0: Bon, je vous laisse, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vous laisse la petite séquence interview express quand même. Donc, je vais vous lancer sur un mot et vous allez répondre aussi spontanément que possible. Ça peut être tout à fait personnel, hein, d'ailleurs. Mm -hmm. N'hésitez pas, Rachid. Euh, par exemple, vos rêves euh,
1: Mes rêves, bonne question. <rire> euh, en matière de rêves, peut-être continuer de, de comprendre qu'on a un impact positif sur ce qu'on fait. Je pense que c'est important pour les personnes de comprendre ce qu'elles font, pourquoi elles le font. Et je pense que c'est là où on atteint un rêve, quand on a une, une raison d'être. Et je pense que le rêve n'est pas forcément quelque chose de fou, mais juste de se dire, euh, j'aime ce que je fais, parce que je sens que ça a un impact et que ça a un sens.
0: Et vous avez des peurs
1: Pas de peur, je pense que c'est plutôt parfois des doutes. Ça arrive à beaucoup de personnes ou à tout le monde de douter. Ah, mais ça mais...
0: tombe bien, quelle interrogation vous poursuit <rire> euh,
1: Parfois l'interrogation de, 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 de se dire, est-ce qu'on est sûr d'aller dans cette bonne direction-là L'interrogation de se dire, est-ce que notre service est vraiment pérenne par rapport à une vision qui est celle qui sera les attentes d'un marché, pour tous les engagements écologiques également, de, de ces interrogations-là, de se dire est-ce qu'on en fait assez peut-être
0: Alors comment vous voyez la restauration, euh, la prochaine révolution, je dirais, pour les restaurateurs
1: Alors en France, on a un petit peu la chance d'avoir un, 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 un plancher assez solide par rapport à ça, on a un petit peu cristallisé cette gastronomie, avec notamment inscription à l'UNESCO, et euh, depuis que Taillon a codifié la gastronomie, au final en France, on a cette base solide où on sait qu'on ne quittera pas en tout cas ce, ce, ce format-là. Donc on sait que ça, ça va rester. Mais qu'aujourd'hui, on a aussi des nouvelles générations qui arrivent avec d'autres attentes. D'autres attentes en matière de produits, de consommation, de canaux d'acquisition, donc canaux de consommation. Demain, peut-être que les jeunes voudront commander leurs burgers sur TikTok. Donc il faut être prêt déjà à euh, ces formats-là.
0: Merci beaucoup. C'était la grande interview de Rachel Elkansouli, directeur général France de Delivrec. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi. Lundi, on aura donc de nouvelles discussions sur la tech. Très bon week-end. Thank you. Smart Space, c'est
2: parti. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous 100% espace sur Bsmart. Zoom aujourd'hui sur une start-up aux ambitions lunaires, The Exploration Company. L'entreprise travaille déjà avec l'Agence Spatiale Européenne et elle aura l'honneur de rejoindre Ariane 6, même de participer au vol inaugural d'Ariane 6 en embarquant sa technologie à bord. Derrière cette entreprise, il y a celle qui veut décrocher la Lune et embarquer avec elle tout toute l'Europe, Hélène nubie cofondatrice et dirigeante de The Exploration Company qui est avec nous en plateau aujourd'hui. Bonjour Hélène. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Merci beaucoup. Alors Hélène, on vous décrit depuis le, le début de votre aventure avec The Exploration Company, mais vous nous parlerez euh, de votre aventure avant également. On vous décrit comme la Elon Musk euh, européenne. On, on, on entend beaucoup ça en fait dans les médias. Est-ce que c'est une comparaison qui vous sied
3: euh, D'abord, c'est extrêmement flatteur. Euh, enfin, Elon Musk est quelqu'un qui a profondément transformé le spatial. Et si je peux contribuer à transformer le spatial en Europe, euh, j'en serais euh, extrêmement heureuse. Euh, c'est quelqu'un qui a une grande ambition et en même temps a été extrêmement rationnel dans la façon de mettre en œuvre son, cette ambition, avec des milestones euh, très proches les uns des autres. On essaie de suivre aussi une philosophie similaire, c'est-à-dire mm. qu'on est extrêmement ambitieux. Si on réussit, euh, notre entreprise va transformer l'Europe du spatial, va permettre à l'Europe euh, d'accéder aux stations spatiales qui, aujourd'hui, il y en a deux, l'international et la chinoise. Demain, il y en aura quatre, cinq, six. Si on n'a pas cette capacité d'accès, de transport de nos astronautes vers les stations spatiales, notre argent euh, du contribuable va partir financer les technologies américaines. Et puis, on va permettre à l'Europe d'aller sur la Lune euh, pour un prix qui sera extrêmement bas. Euh, et de maîtriser en fait cette logistique de l'écosystème cislunaire. lunaire Donc l'ambition est très forte. <rire> Énorme Mais par contre on avance avec des milestones euh, très précis, très rapprochés les uns des autres, avec un planning extrêmement serré. Avec que vous respectez équipe, euh, je
2: crois euh, pour l'instant euh, à la lettre. C'est
3: hein. la joie de, de, effectivement de partager avec vous qu'à la fois au niveau du planning et au niveau du cash... Euh, nous sommes complètement on track, c'est-à-dire mm -hmm. que le business plan que j'ai présenté à mes investisseurs en juillet 21 euh, au niveau des coûts et du planning, ce sera le même que je représenterai aux investisseurs qui voudront nous rejoindre pour la levée de la série A qu'on commencera en septembre. Donc par rapport à Elon Musk, bon, euh, ben, aujourd'hui on n'a rien fait par rapport à ce que lui a fait, hein, mais je pense qu'il y a une ambition transformatrice qui est probablement la même. Par contre au niveau du management et euh, de la façon dont nous faisons les choix ensemble avec l'équipe euh, je pense que c'est très très différent comme -hmm. culture mm -hmm.
2: euh, à quel moment justement vous avez développé euh, ces si grandes ambitions, à quel moment vous vous êtes dit en fait aller dans l'espace c'est pas de la science-fiction euh,
3: je pense que c'est arrivé peu à peu euh, j'ai eu la chance euh, de rentrer chez Airbus il y a à peu près une dizaine d'années donc euh, très très belle entreprise que j'ai quitté ensuite pour fonder ma start-up euh, et en fait en, en en apprenant peu à peu ce qu'était l'espace, aussi en tombant amoureuse simplement du spatial, euh, on se rend compte que c'est un domaine qui euh, va être majeur pour euh, nos économies, la façon dont on vit euh, demain, de plus en plus. Mm. Qu'on devient dépendant du spatial pour nos communications, pour optimiser nos activités sur Terre, et puis qu'on a la chance de vivre euh, aujourd'hui. Donc ça ne prendra pas un jour, de même que la, mm. la découverte des nouveaux mondes n'a pas pris un jour, mais qu'on vit euh, dans un siècle dans lequel, à mon avis, l'humanité, peu à peu, va devenir une humanité multiplanétaire Et donc ça, cette prise de conscience, elle a été progressive. Euh, je pense que le, le, le point vraiment de prise de conscience majeure, c'est quand j'ai eu la chance de travailler sur le véhicule Orion, mm -hmm. donc qui est le véhicule qui est construit en coopération entre l'Europe et les États-Unis et qui ramène euh, l'humanité sur la Lune. Le premier dans le cadre programme, euh, de la mission euh, Artemis Dans le cadre de la mission Artemis, exactement. En Europe, c'est la première fois qu'on travaille sur du vol habité. Donc c'était une chance incroyable hein, de contribuer à, à ce véhicule.
2: Quel était votre poste d'ailleurs chez Airbus Qu'est-ce que vous faisiez précisément, qu'on comprenne un peu euh,
3: Donc, concrètement, sur le Donc concrètement, chez Airbus j'ai commencé, euh, quelques mois après mon arrivée, euh, j'ai eu la chance d'être, entre guillemets, projetée comme directrice de l'innovation pour euh, Airbus Defence Space, qui à mm -hmm. l'époque venait d'être créée. Je ne connaissais rien en spatial, <rire> je connaissais des choses à l'innovation parce que j'avais travaillé euh, chez faber Novel qui est une entreprise spécialisée sur l'innovation digitale euh, en France avant. Donc on m'a fait confiance, j'ai tout appris, euh, j'ai fait des cours euh, du MIT en on online pour euh, apprendre les bases, on va dire, de, 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 de l'Aerospace Engineering. Beaucoup passé de temps avec les experts, et puis je pense contribuer à lancer des projets qui aujourd'hui sont devenus des vrais business. Donc ça c'était mon, mon, mon premier poste, euh, le Air to Air Refueling Automated par exemple, c'est un projet qu'on a démarré à ce moment-là. Euh, contribuer aussi avec Tom Enders à, à travailler sur euh, l'implantation d'Airbus en Silicon Valley. Euh, poser les prémices euh, voilà, de mmh. l'Innovation Center, d'Abuse Venture, etc. Bon. Et puis après, j'ai eu des fonctions plus opérationnelles. Un premier projet de, 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 de fusée, de petite fusée, euh, fait par Ian Group, qui finalement a été, a été arrêté. Mmh. Euh, et puis, euh, le European Service Module. Euh, donc, j'étais euh, Vice President en, en charge du On Time, On Cost, On Quality Delivery. Et donc ça, c'est vraiment là où on apprend ce que c'est que de diriger un... Un programme, ce que mm. c'est de tenir son planning le mieux qu'on peut, de gérer sa chaîne de, mm. de fournisseurs, de gérer une équipe, de créer une confiance dans une équipe. Mm. Parce qu'en fait, le spatial, c'est de la physique. Euh, donc, ce n'est pas un milieu où ce n'est pas des, des programmes sur lesquels on peut, on peut va dire, faire du marketing ou essayer de cacher les problèmes. Les problèmes, ils finissent par exploser.
2: <rire> à un moment donné, donc, il faut les affronter. Donc, il faut il les vaut, exactement. Donc,
3: il vaut mieux, plus on les affronte, plus on crée cette vérité dans l'équipe en fait moins il coûte cher à raison
2: et donc toutes ces compétences vous ont permis aujourd'hui de proposer quoi comme technologie elle s'appelle Nix
3: Voilà concrètement donc on fait un véhicule orbital euh, c'est à dire on fait un vaisseau spatial donc pour être très clair on ne fait pas une fusée on est lancé, on pourrait être lancé par Ariane mm -hmm. on peut être lancé aussi par SpaceX donc on est ce qu'on appelle lanceur agnostique mm -hmm. on peut être lancé par tout lanceur à partir du moment où il est assez puissant pour nous lancer puisqu'on mm -hmm. pèse quand même entre 8 à 10 tonnes 8 tonnes pour le véhicule de l'orbite basse, mm -hmm. une dizaine de tonnes, un peu plus, pour le véhicule de, de, de lunaire.
2: Donc c'est un véhicule dans lequel on pourrait mettre des hommes, Donc c'est un
3: véhicule. On commence, à la façon de SpaceX, on commence par le cargo. Ouais. Parce qu'une partie de l'équipe et moi-même ayant travaillé sur la valabilité, on sait que c'est très dur. Euh, et pour prendre quelques benchmarks, typiquement, ça dure 10 ans, ça coûte à peu près 3 milliards de faire un vaisseau qui peut emmener des humains. Mm. Donc on commence avec le cargo, parce que là, en fait, en quelques années, on peut aller servir les stations... On peut réentrer, on peut avoir un véhicule qui a son propre business model, qui est rentable. Euh, mais on dessine déjà pour l'humain. C'est-à-dire que le jour où on voudra faire voler des astronautes, mmh. on n'aura pas besoin de redessiner un tout nouveau véhicule. Il faudra, entre guillemets, seulement adapter euh, notre véhicule. Et donc les, les key technologies euh, qui sont en fait nouvelles, c'est la première fois pour certaines d'entre elles qu'on va les développer en Europe. Mmh. D'abord, c'est la première fois qu'on va avoir un produit qui réentre. Il y a déjà ouais. eu des démonstrateurs mmh. qui ont été faits, mais c'est la première fois qu'on va avoir un produit qui réentre.
2: Et c'est là le, le nœud, tout le nœud, toute la difficulté de cette technologie, est, la réentrée dans l'atmosphère, c'est un vrai défi euh, important.
3: Et c'est d'ailleurs ça ce qu'on va dérisquer rapidement, euh, avec en partant sur le premier vol d'Ariane 6, on va faire un deuxième démonstrateur pour dérisquer à nouveau cette technologie. Donc mmh. il faut réentrer de façon contrôlée, évidemment, il faut que le parachute souffle, ce qui est aussi un autre risque. Bon, donc le, le deuxième technologie qu'on qu va développer là aussi pour la première fois euh, en Europe c'est la technologie de la réutilisation de cette capsule. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a un seul véhicule dans le monde qui réutilise sa capsule, c'est SpaceX, mm -hmm. c'est le véhicule Dragon. Donc, on va faire la même chose. Et la troisième techno qu'on va développer, créer, euh, c'est la techno de ravitaillement en orbite. Et ça, ça change évidemment complètement la donne, puisque si on peut ravitailler le véhicule en orbite, on n'a plus besoin, entre guillemets, de revenir sur Terre à chaque fois pour faire le plein. Ouais. Donc, on est dans une capacité de faire des allers-retours entre l'orbite basse, la Lune, la station lunaire, la surface lunaire ou différentes stations. Il faut s'imaginer que dans, dans la fin de la décennie, le monde spatial aura complètement changé. Il y aura deux stations autour de la Lune. Mm -hmm. Il y aura cinq à six stations autour de la Terre. Donc il y aura besoin de véhicules qui pourront faire ces allers-retours, qui pourront se ravitailler, qui pourront aussi potentiellement aller enlever des débris tout en ayant une capacité de se maintenir très longue. Et donc, pour ça, il faut maîtriser le ravitaillement en orbite.
2: Et alors, qu'est-ce qui explique que vous, vous allez être la première avec votre entreprise, Exploration Company, à aller challenger ces technologies-là
3: je, je, Honnêtement, j'en je, sais rien. Non, ce que, ce que je constate, c'est que quand je parle à des Américains, ce que je dis est parfaitement normal. On pose même des questions extrêmement détaillées sur euh, comment on va être un complément de Starship, mm -hmm. le prochain véhicule de SpaceX, etc. Mm -hmm. Donc c'est ce que je vous explique sur les stations, 2 autour de la Lune, mm -hmm. 4, 5, 6 autour de la Terre. Les gens ne mettent pas ça en question, c'est juste c'est un fait, ça va être comme ça. Euh, je pense qu'on a plus de mal en Europe mm -hmm. à se projeter mm -hmm. sur quel va être notre environnement spatial dans 10 ans. Mm -hmm. Or, les choix technologiques que l'on fait aujourd'hui, le véhicule il sera opérationnel dans 5, 6... 5-6 ans en ouais. gros et puis après il va avoir une durée de vie au niveau des opérations chaque fois évidemment avec des améliorations mais qui va être de 7-8 ans donc on ne peut pas prendre une décision technique aujourd'hui en regardant le paysage tel qu'il est c'est faux et d'ailleurs malheureusement il y a eu des décisions qui ont été prises en disant bah, on va faire aussi bien que la situation d'aujourd'hui sauf que il faut développer un véhicule ça met 5-6 ans typiquement mmh. euh, donc il faut regarder quel va être le paysage dans 5-6 ans quand le véhicule va être commencer à être opérationnel et puis comment ce paysage va évoluer, donc en gros se projeter jusqu'à 15 ans mm. et construire un véhicule qui a ce qu'on appelle une capacité de croissance, c'est-à-dire une capacité d'être opérationnel, d'être au bon prix, mm. à la bonne technologie dans les 10-15 ans qui viennent. Et notre conviction, on n'est pas les seuls quand on, quand on parle à des investisseurs américains ou des, des, des ministères américains, c'est que le transport spatial demain, c'est-à-dire à partir, on va dire, de la fin de la décennie, ça va être mm. des véhicules réutilisables, ravitaillables en orbite. Et donc, en fait, c'est tout simplement ça ce qu'on fait. Et effectivement, on est les seuls aujourd'hui oui. en Europe à avoir cette, cette compréhension. Peut-être parce que certains ont plus de mal oui. à se projeter à 10-15 à ans.
2: On a un tournant en ce moment dans le secteur spatial européen. On a besoin de faire comprendre ces enjeux de souveraineté. C'est une question de souveraineté. Vous étiez justement au sommet du spatial à Toulouse, qui s'est tenu il y a quelques mois, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Je propose qu'on qu regarde un petit extrait de, de votre discours ce jour-là.
3: I see perhaps a few skeptics in the room. People, for example, saying well, you know, I've already been told that 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago, we'll live on the moon today. And guess what? We are not living on the moon today. So what has changed? What has changed is that we're experiencing today a new technical turning point. And I would like to compare this technical turning point To the one humanity experienced in the 15th century, when we became able to build large solid ships that would cross the oceans to explore. A, te a technological turning point, which I would like to compare in the 20th century to the internet, which has unleashed a realm
2: donc là, on est à un tournant technologique et c'était le message à faire passer ce jour-là euh, aux, aux membres. Donc il y avait les membres de euh, l'Agence spatiale européenne, il y avait les ministres dans le cadre de la Commission européenne. Enfin, il y avait beaucoup de personnes en avait, charge de euh, décider de l'avenir du secteur en gros, spatial. Tous, hein. tous les
3: ministres en charge de l'espace mm -hmm. euh, au niveau européen, plus euh, le commissaire Breton, mm -hmm. effectivement le président de l'Agence spatiale européenne. Donc il y avait euh, un certain nombre de personnes clés. Le, le message à faire passer, euh, je pense qu'il était, euh, était triple. Euh, la question la plus importante, c'est la question du pourquoi. Beaucoup de gens se disent, mais ça sert à quoi de, de faire voler des astronautes alors qu'on a nos hôpitaux qui sont euh, euh, surpeuplés. On a ouais. des problèmes aujourd'hui très importants d'inflation, etc. Et euh, la question du... Enfin, pourquoi on fait voler euh, nos astronautes C'est parce que justement, on est dans une... Et on revient aux aspects stratégiques. On est dans une dynamique aujourd'hui, euh, industrielle, technologique, etc., qui fait que on va aller sur la Lune puis sur Mars, une fois de plus, pas demain, mais dans 10, 15, 20, 30 ans, euh, et qu'on va aller pour y rester. Et donc si nous, Européens, on n'a pas notre capacité de faire voler euh, nos astronautes, on va passer à côté d'une partie du futur de l'humanité. En fait, c'est aussi simple que ça, ça peut sembler euh, grandi, grandiloquent, euh, pédant, etc., mais c'est aussi simple que ça. Et euh, passer à côté de ce futur, en fait, ça a des répercussions très, très concrètes. Ça veut dire que si on veut en fait participer à ce futur mais qu'on n'a pas les bons véhicules, mm. vos impôts, mes impôts vont devoir aller payer des moyens de transport américains. Mm -hmm. Et quand on parle d'une base sur la Lune, etc., ce qui coûte le plus cher, ce n'est pas la base. Ce qui coûte le plus cher, c'est le transport pour y aller. Ça veut dire que potentiellement, dans 10 ans, 12 ans, 13 ans, 30%, 40%, 50% du budget de l'Agence spatiale européenne oui. pourrait aller payer... Oui. Des transports, c'est à dire qu'on sera
2: pas souverain et en plus on sera pas et en plus on devrait
3: le payer. alors, en... en plus, la grande différence c'est qu'aujourd'hui, la façon dont on le paye, c'est sous forme de troc. Mm -hmm. Donc, on développe de la technologie en Europe qu'on échange contre des voyages de Thomas Pesquet. Mm -hmm. Mais demain, avec les stations privées, on va devoir littéralement transférer du cash de l'autre côté mm -hmm. de l'Atlantique pour payer ces voyages. Mais alors, et ces voyages ils servent à avoir à participer en fait à ce futur et aussi il y a un effet technologique retour. Mmh. sur la Terre extrêmement important. Oui. Et ça, on ne le sait pas toujours, mais euh, le, les technologies ont permis la mission Apollo sont incroyables. Et le, quand on, pour simplifier l'espace, c'est très dur en fait, de vivre dans l'espace. Et donc, on va devoir les, développer des technologies en termes de recyclage, en termes de batterie, en termes de maîtrise de la consommation d'énergie, etc., qui vont avoir des impacts très importants sur Terre. Donc, si on n'y va pas, non seulement on se prive de position stratégique, on se prive de participer à une partie de notre futur. On se prive aussi de créer un futur qui soit plus coopératif, parce que si on n'est pas là, il y aura la Chine et les états unis mm -hmm. Et je pense que c'est important, ce futur concret sur comment la paix et
2: les relations internationales, internationales
3: pourront s'organiser aussi sur Terre. Mm -hmm. L'espace a toujours été un lieu d'inspiration pour la paix, ou au contraire, mm -hmm. d'inspiration pour des relations plus conflictuelles. Et puis, il y a cet aspect économique, technologique sur les industries qui ne sont pas spatiales.
2: Alors, ma question, et ce mm -hmm. sera certainement la dernière, dernière Hélène, si l'Europe n'y va pas, si l'Europe ne, ne, décide de, de ne pas saisir cette question de l'ambition d'un vol habité européen, par exemple au ministériel qui auront lieu le 22 novembre prochain à Paris, est-ce que vous ferez quand même votre projet Est-ce que vous irez voir quoi La NASA Les Américains La Chine
3: Donc, Premièrement, nous, nous sommes financés par des investisseurs privés. Mmh. Euh, donc, euh, si l'Europe prend la décision, euh, malheureusement, dans quelques mois, de ne pas y aller, en tout cas, ça n'aura pas d'impact pour nous immédiat. Mmh. Euh, ça aura un impact moyen terme, parce que ça veut dire qu'on ne pourra pas commencer à développer les technologies de volabilité. Parce qu'autant, on peut financer un véhicule cargo sur fonds privés, parce que c'est un investissement qui se fait dans un temps qui est raisonnable mm. et sur lequel sur le retour, sur investissement aussi se fait sur un temps qui est raisonnable. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'investissement pour favoriser de l'humain, c'est de l'ordre de 3 milliards, c'est de l'ordre de 10 ans, donc il n'y a pas d'investisseur privé, sauf si il est milliardaire qui va investir là-dessus. Oui. Donc ça veut dire que nous, on va garder notre business privé mais à une échelle qui va être pas celle qu'elle aurait pu être. Mm. Euh, et effectivement, euh, les contrats, on va devoir probablement aller voir euh, la NASA, euh, les stations privées, mais ça, de toutes les façons, on va aller voir pour mm. avoir plus de contrats, donc on va devenir plus dépendant au niveau du chiffre d'affaires, du partenaire américain, mm. euh, que si l'Europe euh, a cette ambition. Mais mm. bon, ce sera pas une question de vie ou de mort pour nous, mais ce sera extrêmement dommage oui. pour l'Europe, et mon message, c'est que cette ambition, elle peut être très grande, mais on peut commencer très petit. Et quand on regarde la plupart euh, des start qui ont réussi, euh, il y a une ambition très grande qui a été posée, mais après, les pas se font rapidement, mais à petite échelle. Donc ce qui est important à mon avis, c'est qu'il y ait un consensus politique qui se crée, mmh. pour se dire en gros, si on n'y va pas, on, on, on perd une partie de notre histoire, euh, et donc, et on ne se donne pas droit à participer à un futur qui va être celui d'humanité, donc, donc il faut y aller, et après, ça ne veut pas dire qu'on doit mettre 5 milliards sur la table. Mmh. On, on peut, peut y aller en mettant 10, 20, 30 millions, simplement, on démarre.
2: Ok, on démarre. Alors merci beaucoup Hélène Yuby, euh, dirigeante et cofondatrice de Die Exploration, compagnie aux ambitions euh, lunaires, si j'ose dire, mais pas que en fait. Hein. L'idée c'est donc, je le rappelle, de créer un véhicule qui pourra euh, transporter et des cargaisons et des hommes peut-être euh, demain pour le futur de l'humanité. Merci à tous de nous avoir suivis euh, pour cette émission Smart Space 100% dédiée au secteur spatial sur Bismarck. On se retrouve dès la semaine prochaine. Bon week-end.